Lunes 4 de diciembre, bienvenidos todos a Café La Posta, 8 y cuarto de la mañana, me, me quité dos minutos. Ya saben que aquí está la información más importante del día. Hoy tenemos grandes temas a tratar. Vamos a hablar con el gerente del metro, Hugo Villacrés, para que nos cuente las plenas del metro de Quito. En Twitter se están peleando unos con otros para ver de quién mismo es la obra, quién mismo hizo, si fue Barrera, si fue Rodas, si fue Pavel Muñoz. Bueno, finalmente vamos a saber cómo se puso a rodar el metro de Quito. También el día de hoy vamos a estar con Iván Saquicel, el presidente de la Corte Nacional, para conocer cómo se procederá ahora eh, dentro de la justicia de los, de los casos que se tendrán que juzgar sin la tabla de drogas, un tema que ha generado muchísima polémica, pero que finalmente también vamos a conversarlo con Iván Saquicela para saber las plenas de la situación. Vamos a revisar rápidamente también las noticias más importantes del día, eh, antes de pasar de una con la entrevista con el eh, con Hugo Villacrés. Antes que nada, yo les quiero dar la recomendación y les quiero decir que el día de hoy es lunes, un buen día y una buena semana para comenzar a organizar tus facturas, tus papeles, tus vainas. Así que si es que estás buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos, de COVID te ofrece los servicios de supervisión contable y dejas atrás tus preocupaciones y sientes el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Su atención es a escala nacional. Aquí están los Aquí están los contactos de COVID. Vaya a ir a arreglar su factura. Deje de estar ahí con los papeles, de no tenerlos en regla los papeles. Así que ya sabe, E-COVID. Vamos a revisar también a la gente que nos está escribiendo por aquí en la transmisión todas las mañanas. Anderson Boscan no está con ustedes el día de hoy, ni mañana, ni el miércoles, porque, está, porque se vienen cositas. Igual el eh, Javi Montenegro está eh, ahorita de vacaciones. Así que mañana también nos acompañará eh, la Steffi para poder darles la mejor información del de día. A ver, amigos de La Posta, saludos amigos de Café La Posta. Ya estamos con los canales tradicionales. Buenos días a todos. Que viva Quito, dice Natalia Vega. Por ahí ya se sienten las fiestas de Quito acá en el Café La Posta. Por eso es que vamos a comenzar con el tema más, más caliente de, 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 de las fiestas de Quito y que todo el mundo creo que ya se subió al metro de Quito. Si ya se subió al metro de Quito, venga aquí y coméntelo. Eh, para ya también ahí extender sus dudas al, al gerente del metro que les dé el duro de la situación y también les quería comentar, vamos a, a revisar las noticias más importantes del día, rapidito esto es En Caliente Llega a Quito, Ecuador, el show más impresionante del planeta. Diners Club presenta Roger Waters, la leyenda de Pink Floyd. Sábado 9 de diciembre, Estadio Olímpico Atahualpa, por primera y última vez en su gira de despedida. Aforos aprobados, nuevas localidades disponibles desde 35 dólares. Cómpralas en buenplan.com.es, punto de venta físico CCI. Roger Waters, es ahora o nunca. Auspician BYD, Build Your Dream, JW Marriott, Gran Comercio y Metro. Invita a Alcaldía Metropolitana, Quito Renace, una coproducción de Gemedios y Movan Site Concerts. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio. 
Vamos con la primera noticia. Va, vamos a acelerar un poquito el encaliente para pasar directamente con la entrevista con el gerente del metro. Pero vamos a, a revisar las primeras noticias del de día de hoy, con lo que amanecimos hoy. Vamos en la número uno. La Comisión de Fiscalización inicia la investigación para determinar a los responsables de los apagones, que hasta hoy están suspendidos, pero que el día de mañana otra vez volverán a nuestras vidas de un nuevo horario eh, y que ustedes también ya podrán verlos. Espera la presencia de los representantes representantes de los ministerios de energía y minas, economía y comercio exterior. Ahí ustedes pudieron ver la gente que conforma ahora la comisión de fiscalización en la Asamblea Nacional. Siguiente noticia. Petroecuador se pone pilas. La empresa pública iniciará un proceso de cobros a clientes públicos y privados que superan los 237 millones. Este es el eh, comunicado que envió la empresa petrolera en lo que dicen que van a hacer una gestión de cobro basados en el ordenamiento jurídico y en los instrumentos legales suscritos para la prestación de servicio. Además, eh, también dice que hay pasivos que se han acumulado por más de un año por la venta de hidrocarburos y varios servicios propios del giro de negocio de Petroecuador, lo que ha ocasionado que la empresa tenga más deudas que deben ser recuperadas para el beneficio de todos los ecuatorianos. Eh, aquí tiene, también detalla cuánto es la deuda del sector privado y cuánto es de lo público, 153 de lo público y 84 millones de lo privado. Y que bueno, se informará, se seguirá informando sobre el avance de este cobro eh, por parte de la empresa petrolera. Como ya ven, ustedes aquí están, están tratando de recuperar todo el billete que no han podido cobrar. Igual eh, en la noticia que hablábamos de la Comisión de Fiscalización, tratan de buscar una... Eh, las causas y qué fue lo que pasó para que finalmente nosotros tengamos los apagones desde ya más o menos un mes, si no estoy mal, creo que sí estamos como un mes ya con apagones, así que están los procesos de fiscalización y cobranzas avanzando a toda marcha. La tercera noticia, y esto también se movió muchísimo el fin de semana, porque todo indicaba que Víctor Zárate sería el nuevo comandante de la Policía Nacional, según de, eh, se iba a designar por parte de Daniel Novoa, del presidente Daniel Novoa. Sin embargo, decidió ratificar en su cargo al eh, general César Zapata como comandante general de la policía. Él está a cargo desde octubre de 2023 la, tras la salida de Fausto Salinas. Aquí está un poco el cambio de la cúpula policial. Por ejemplo, ahí tienes al general Víctor Zárate. Él estaba funcionando como inspector general de la Policía Nacional. Eh, Fausto Buenaño, subcomandante general de la Policía Nacional. Eh, aquí hay, una, aquí hay, un, hay un error. De lo que tengo entendido, según también eh, lo que dijo el, el presidente de la República, eh, iba a cambiar a, al general Íñiguez como director general de investigaciones, es decir, el general Freddy Zarzosa se movería de su cargo. Volvamos por acá. Hay algo importante. El día sábado, el día sábado, Mónica Palencia tuvo una entrevista con Carlos Vera en Vera a su manera, y ella hablaba de que ella va a realizar cambios importantes en la cúpula policial, a pesar de que ella es consciente de que puede correr muchos riesgos su vida y que ella iba a tomar todos los riesgos posibles, eh, o todos los riesgos que, bueno, más, más posibles, sino todos los riesgos que se le vengan encima por tomar estas decisiones del cambio de la cúpula policial. ¿Por qué? Porque en materia de seguridad es indispensable no solamente que los uniformados salgan a las calles, sino decía que también la 
institución se pueda fortalecer y que también pueda funcionar mejor. El tema de inteligencia militar, también le preguntaba a Carlos Vera y ella hablaba de que se puede, eh, de que van a, a, a fortalecer este, esta área que ha sido tan olvidada en los últimos dos años y tal vez un poco más. Eh, pero esos son más o menos los insights de lo que dijo la ministra de Gobierno. Habló mucho también de que su gestión sí es política, pero que ya no puede interferir en los asuntos de la Asamblea más que solamente estar al tanto. Y que por otro lado, eh, también en, en, el, en el tema de seguridad, los, los ciudadanos son personas que deben aportar en esta lucha contra el crimen organizado, más allá de los uniformados. Ya verán más detalles en la posta en todas nuestras redes sociales. Ahora bien, pasemos al tema de interés para ya poder continuar con nuestro entrevistado y es que seguramente toda la gente que está viéndome desde Quito ya eh, se subió o intentó subirse al metro de Quito que se inauguró el, bueno, entre el miércoles y jueves pasado. Eh, un año ha tardado desde, la última, desde que pusieron la placa y dijeron ya se inauguró diciembre del 2022, pero que en realidad nunca pudo eh, comenzar a rodar por la, problemas del operador internacional, que no había operador, que no estaba en el concurso. Hace, dos, hace un año y medio igual yo me pude subir, yo, yo me subí como unas cinco veces al metro de Quito en este proceso de, la, de construcción y sobre todo cuando comenzó a buscar el operador y las posibilidades de, de que ya comience a funcionar. Recuerdo que había muchas muchos problemas, sobre todo falta de transparencia en documentos, en si es que se hizo la prueba, si es que no se probaban los trenes, eh, cómo estaban, visitamos talleres y cocheras con la posta para ver eh, cómo, cómo estaban los 12 tesoros de la, de, de la capital ecuatoriana que, que ha costado muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Eh, este el metro de Quito va a transportar diariamente, promete transportar diariamente a 400 mil personas. Hubo largas filas, reporta de largas filas de las personas en la, en la parada del Labrador, por ejemplo, eh, y preguntaban por qué hay tanta fila. Si básicamente es un, un, un trayecto largo, es un trayecto corto, 34 minutos de Quitumbe al Labrador, eh, no lo maravilloso del tra de que no, no, hubo tra no hay tráfico porque obviamente está aquí abajo, es una maravilla en, el, en, cu en cuestión de ahorro de tiempo, eh, 45 centavos el tema de la tarjeta, son algunas de las dudas que hoy vamos a responder también con nuestro entrevistado. Eh, alrededor de 5.000 personas utilizaron el metro de Quito en las dos horas de, fun de funcionamiento del primero de diciembre de este viernes y obviamente se resaltó mucho la reducción del tiempo eh, en la movilización de la gente. Hay eh, otros detalles importantes, bueno, es la, alguna, la parada más grande, si yo no estoy mal, el gerente me lo sabrá aclarar. Creo que es la, la parada de San Francisco, ¿no es cierto? Esa es la más grande y es una de las más bonitas del metro de Quito. Sin más, antes de, antes de pasar a la entrevista, tengo que darles algunas recomendaciones porque quien no se adapta, muere y tu marca merece ser eterna y hacer historia pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctenos en marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es y forma parte de las marcas cool que pauta en la posta. Además, recuerda que nosotros estamos en Cuenca, Cuenca, la ciudad, mi, mi segunda ciudad favorita del Ecuador, y allá nosotros estamos con, eh, poniendo las noticias más importantes, las noticias más garas, como dicen por allá, en la posta Cuenca. Noticias, entrevistas y más, somos las noticias, pero más garas, aquí está. Póngase en contacto también si usted está, tiene una empresa en Cuenca y quiere pautar con nosotros. Y finalmente, 
también les quiero dar otra recomendación porque... En 2024, el IES contará con 123 modernas ambulancias equipadas con tecnología de punta y personal especializado. Así que ustedes pilas, porque también el IES está tratando de resolver esos problemas de los que nosotros siempre hemos denunciado, pero ahorita tiene otras, otras buenas noticias para todos nosotros. Sin más ni más, vamos a pasar a las entrevistas en Café La Posta. En 2023, a Quito lo celebramos con arte, cultura y tradición. Vamos a zapatear, cantar y aplaudir con pregones, desfiles, chicha con corbatín, homenajes, mascarada nocturna, festivales, orquestas y la serenata quiteña. 489 años de ser la ciudad más linda del mundo. Para más información ingresa a quitocultura.com. Todos a Café La Posta, voy a decir lo que suele decir Anderson Puscán, yo soy Doménica Vivanco, pueden seguirme en sus redes sociales también para continuar la conversación por ahí, o si no, más bien pueden seguir también las redes sociales de La Posta, que ahí vamos a profundizar todos los temas del día, y esta semana se vienen cosas importantes, la, eh, ya les voy a, a mostrar más leído un par de códigos QR y también la promoción del de libro del Gran Padrino, Quédense ahí un ratito esperando. Voy a dar la bienvenida esta mañana a Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito. El gerente que finalmente ha logrado inaugurar el Metro de Quito. Hugo. ¿Cómo está, Doménica? Qué bueno, qué bueno estar aquí. ¿Ya se pegó el candelazo de fiestas de Quito? Ya, no? por supuesto. Ah, sí. ¿Cuánto se pegó? Unito, pero Unito. sin alcohol. <ríe> no, pues eso no es candelazo, entonces. Para el frío. <ríe> Hugo, la pregunta más importante. ¿Cómo encontraron al Metro de Quito? ¿Y qué tuvieron que hacer para que comience a rodar un año después de inaugurar? Ayer en la noche, en la entrega ciudadana, decía yo algo que resume el tema. Decía, eh, cuando uno llega al sector público, a cualquier institución se encuentra con problemas. Pero a nosotros nos tocó el álgebra de Baldor, un libro lleno de problemas. Entonces, claro, tuvimos que desenredar muchas de las cosas. Y yo calificaría en tres grandes grupos. En temas legales, en temas administrativos y en temas operativos y técnicos. A ver, esperemos de ahí. En temas, eh, ¿por qué yo quiero...? Eh... Estar como que muy clara de esta situación. Hace, yo he seguido el tema del metro mucho tiempo y, y hace un año, un año y medio, un, un año y tres meses, tuvimos una entrevista con el gerente anterior y él decía básicamente que todo estaba en orden y que solamente era el tema del operador internacional lo que estaba un poco como desajustado y que eso era lo que faltaba. Para mí es importantísimo que la gente sepa qué es lo que faltaba, por ejemplo, en el tema legal, primero. En el tema legal, al menos tres cosas importantes. La primera, el llegar a un acuerdo en la Procuraduría General del Estado para poder recibir todo el material rodante. Si usted no recibe el material rodante en el municipio, no puede asegurar. Usted no puede asegurar algo que no es suyo. Entonces estaba desprotegido todo lo que no estaba recibido. Acuérdese que eso fue entregado en una notaría. Fue en este periodo de transición entre un alcalde y otro. Con material rodante, eh, habla de... 
Hablo de los 18 trenes, hablo de repuestos, hablo de talleres y cocheras, hablo de una serie de elementos que forman parte del material rodante y que estaban ahí sin recibirse. Entonces, finalmente recibimos por medio de la Procuraduría General del Estado un acuerdo de mediación. Y ese acuerdo de mediación se firma en estos últimos 170 días. Es decir, yo llevaba tres, cuatro semanas de haber llegado. Pero además, si nosotros no firmábamos eso, no podíamos iniciar técnicamente lo que se conoce como pruebas finales del operador o pruebas de la terminación y después dar paso a lo que tendría que hacer ya la marcha en blanco. Entonces, Momento. nada de eso era posible. Perdón que, 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 que le corte. El tema del metro es tan técnico que hay que hacer pausas para entender. Eh, usted me dice que como el tema legal lo impedía, ¿todavía no se pudo probar los 18 trenes? En efecto, de hecho, lo máximo que llegó a funcionar fueron seis trenes en esta época de operación inducida con pasajeros eh, y cobro, que fue dos semanas en el mes de mayo. Y claro, ahí lo que se utilizó como máximo fue seis trenes, pero necesitábamos, porque la garantía vencía en octubre, uh -huh. necesitábamos probar los 18 trenes que estén sobre rieles, que el constructor pueda hacer lo que se denomina pruebas a la terminación y que después el operador pueda iniciar la marcha la en blanco. Marcha. Para todo esto como antecedente, si usted no tiene recibido esos bienes por parte del municipio, no los puede asegurar. No puede entrar en el sistema municipal de registro de bienes porque usted no puede asegurar algo que es de alguien más, claro. algo que es privado. Uh -huh. Entonces, ese proceso que parece tan simple, bueno, era un proceso que había que desenmarañarlo y había que llegar y firmar. Y yo decía ayer, eran los 180 millones de dólares que habría que firmar llegando. Y uno siempre se pone a pensar también en toda esta, digamos, esta persecución que ha habido desde las autoridades de control y dice, vale la pena, pero en un momento de decisiones, dado que habíamos ya presentado y solicitado exámenes especiales de todo, eh, había que tomar decisiones. Y la una decisión era, esperemos que salgan los resultados de los exámenes de Contraloría, pero eso nos demoraría hasta el próximo año, o tomemos decisiones sobre eso en base de que todo lo hecho anteriormente tendrá que ser juzgado en su momento. Y eso es lo que hicimos. Pero tomar decisiones sobre lo que ya estaba. Entonces, ese es el primer gran tema jurídicamente. ¿Y cuándo probaron los trenes? En el mes de agosto. La última, este año. Sí, sí, claro. La última semana de agosto, los 18 trenes subieron a rieles por primera vez y de ahí iniciaron pruebas que, que eran importantísimas, que se denominan pruebas a la terminación por parte del constructor, por parte de la empresa ACCIONA, que es quien nos claro. iba a entregar todo. Pero también esos mismos 18 trenes eran necesarios para la marcha en blanco por había, parte del operador. Había algunos que necesitaban mantenimiento. Por ejemplo, yo recuerdo dos, que eran básicamente los trenes en los que nos llevaban a pasear a los periodistas y también a... A, a políticos cada vez que la gente reclamaba y el metro de Quito, bueno, entonces vamos a hacer un plan, suban todos al metro y había una unidad que es la que pasaba paseando, paseando, paseando. ¿Se ha dado mantenimiento a los trenes porque han pasado mucho tiempo desde que llegaron? Mire, hubo que contratar algo que se denominó puesta a punto de los trenes. ¿Por qué? Porque había transcurrido dos años desde que se recibió y no se habían encendido muchos de ellos. Uh -huh. Entonces necesitábamos una puesta a punto y esa puesta a punto también incluía el hecho de que los trenes eh, alcancen perfecta coordinación con andenes, por ejemplo, para saber dónde tienen que claramente estacionarse al momento de pasar por cada estación. Y eso ya lo hacía también el constructor. Entonces, claro, ahí hubo una serie de temas que se ajustaron a partir de que se firma esto que decimos, del acuerdo de mediación en la Procuraduría. Pero hay un segundo tema, si quieren, temas legales, para ir en los temas legales rápidamente, porque sé que el tiempo es corto, que cuando nosotros llegamos en el mes de mayo, el operador se encontraba en pago cinco meses. 
Se le, había se le contrata en noviembre del 2022 y estaba en pago enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces, o sea, Guarderas no le pagó. No le pagó y nosotros llegamos con una papa caliente. ¿Por qué? Porque habían suspendido esta inducción de pasajeros con cobro y entonces la decisión era, a ver, ¿damos por terminado el contrato o intentamos reunirnos con ellos y renegociar? Veamos en qué condiciones estamos. Claro, nos sentamos a intentar renegociar, pero evidentemente al principio las partes estaban cada cual eh, completamente opuesta, porque uno decía, a ver, aquí lo primero que tenemos que reconocer es que no se ha cumplido. Ellos decían, sí, pero no cumplimos porque la empresa no nos entregó el sistema de recaudo. ¿Y qué es lo que pasa? Nuevamente, para que se entienda toda esta trama. En el mes de noviembre, cuando se firma el contrato con el operador, se pone como prerequisito y se dice, usted va a operar en junio y yo le voy a entregar el sistema de recaudo listo. Pero del otro lado, en el contrato que tenía con el constructor, usted le puso de plazo hasta noviembre. Entonces, no sé si la ciudadanía me puede entender, pero claramente no es consistente que opere en junio si es que el sistema de recaudo lo entregaban en noviembre. Había inconsistencia entre los cronogramas de los contratos. Y entonces, de ahí uno tiene que partir y buscar una renegociación que sea la mejor para la ciudad. Y en ese concepto no fueron fáciles. Hemos hablado ya de más de 500 horas dedicadas, más de eh, 150 días de trabajo, 90 Bueno, reuniones. pero tampoco es que, que vinieron a hacer todo el trabajo, ¿no? Vinieron a terminar lo que ya estaba hecho. Yo siempre digo un tema y esto es cierto. Es más, debía empezar por eso. Debía empezar por agradecer a todos quienes han participado. De hecho, en, el, en la conversación el día de ayer, en la entrega a la ciudad, yo decía esto y lo voy a leer textualmente. El agradecimiento para multilaterales, para Acción, AGMQ, Metro Alianza, CAF, la empresa productora de trenes. Eh, que el metro sea un pretexto para cobijarnos bajo la bandera azul y rojo de esta ciudad, Luz de América, en un sistema de movilidad democrático en donde se transportan jornaleros y ejecutivos, los del sur y los del norte. Ya me comienza los, a recitar el discurso. Los de Laucas y los de Liga de Quito. Pero es que es lo que usted decía hace un claro. momento. Mientras se pelean en redes los políticos por saber quién inauguró, yo creo que hay que reconocerles a todos. Le reconocí al presidente Correa, Augusto Barrera, Mauricio Rodas, Jorge Yunda, Santiago Guarderas, por supuesto al actual alcalde Pavel Muñoz, porque todos han puesto su granito de arena. Ahora, yo le voy a decir, quienes hemos administrado proyectos sabemos que la parte más, como le gusta decir a usted aquí, la parte más jodida está al final. Claro. ¿Por qué? Porque uno posterga las cosas. Uno dice, a ver, si vamos a tener 3.650 días de ejecución, esto que está más difícil, dejemos al final, dejemos al final, dejemos al final. Y claro, al final usted tiene todos los problemas que resolver para que el sistema pueda darle frente al ciudadano. El sistema, el sistema no puede operar si hay todavía problemas insolutos que perjudicarían la operación. Y eso es lo que intentamos resolver en estos... 170 días de trabajo. O sea, comparemos los 3.650 días de contrato con los 170 días de trabajo y lo que se ha tenido que resolver en términos de problemas. En efecto, el, el sistema estaba construido. Claro. Uno no puede negar claro, que pues, iba y estaban, estaban las 15 estaciones, claro. estaba el túnel, pero bueno, ahora busquemos que opere, porque de nada sirve tener un lindo túnel, como usted ha dicho, tener unas lindas estaciones que nos puedan subir en un tren a políticos y a periodistas, pero que la ciudadanía no lo utilice. Entonces, claro, el tema, el gran reto era permitir que la ciudadanía utilice. Entonces, en los problemas legales, eh, reducir, por ejemplo, el costo del contrato de operación a, que lo, digamos, generar un proceso de inserción de los cronogramas que todos queden completamente ajustados, que las zonas grises queden depuradas. Ese fue otro, otro reto ver, inmenso legalmente. Vamos, vamos cosa por cosa, porque ahorita les está hablando en chino a la gente. Eh, el tema también, bueno, ya sabemos qué se tuvo que hacer para poner a rodar. Esto también, eh, 
aclara muchas dudas que nosotros teníamos en administraciones anteriores de que decían, no, sí se está aprobando, pedíamos documentos y en realidad ahora usted ratifica de que no estaban aprobados los trenes. Eh, seis, ¿no? Seis, seis estaban probados. Claro, y... me decían todos. No, pero, 12 no estaban probados. Pero de ahí eh, lo importante, la señal, hay algunos detalles. La gente se ha quejado un poquito de las largas filas de las estaciones. ¿A qué se debe eso y cómo se resuelve? Este ya es un tema principal que tiene que ver con operación. Uh -huh. En operación normalmente en cualquier país del mundo el 70% de transacciones se realizan con medios electrónicos y el 30% con medios físicos, es decir, la gente acude a taquilla. En los últimos días, de, en los primeros tres días de operación, que han sido los últimos tres que tenemos resultados, ¿qué es lo que hemos podido ver? El 80% de transacciones se están haciendo en taquilla y solo el 20% está pasando con medios electrónicos. Esto es algo en donde todos vamos a tener que aplicarnos en los próximos 90 días. Vamos a necesitar el esfuerzo de todos para que, para que la gente pueda enrolar sus cédulas. Acuérdense que esta es la primera ciudad en el mundo que va a enrolar cédulas por el chip para poder ingresar a Metro. Pero además la gente puede tener el código, digamos, la tarjeta ciudad, el QR físico, el QR electrónico, puede a través de billeteras que existe de la banca bajarse la aplicación y tener el QR eh, electrónico y circular con el QR electrónico, puede recargar por medio de eh, la página web. Entonces, la gente tiene que utilizar todos los medios electrónicos y debemos llegar a ese porcentaje internacional, al 70% electrónico, el 30% físico, e inmediatamente las filas van a disminuir. Ahora es lógico, claro. porque la gente está buscando eh, un medio de acceso y en ese medio de acceso el más fácil le parece el billete, el QR físico uh -huh. y lo está comprando en taquillas. Y este es un proceso que yo dije ayer, igual en la noche nos tomará al menos 90 días. Uh -huh. Que la gente eh, se familiarice más con el sistema, que conozca el sistema, que la gente eh, pueda utilizar la cédula o la tarjeta ciudad y de esa manera descongestionar taquillas. Entonces es un proceso de aprendizaje. Además hoy día nosotros... Hemos iniciado operación sin validar salida, porque si usted recuerda en el mes de mayo uno de los problemas que había es que la gente ya lograba tener un ticket, ingresaba y finalmente cuando ingresaba eh, ya votaba el ticket, porque así claro. eh, estamos acostumbrados y a la salida otra vez tiene que validar el ticket. Claro. Entonces nosotros en esta primera fase de inducción en estos 90 días hemos decidido que no exista validación a la salida, pero eso no va a ser para toda la vida y le explico por qué. Usted necesita validar a la salida si es que quiere llegar a tener una tarifa integrada. Es decir, que Doménica Vivanco se subió en el labrador, se baja en Naciones Unidas, pero ahí va a coger un bus en superficie. La única manera que tenemos de integrar tarifa es también validar su salida y darle un tiempo máximo para que se suba al otro medio de transporte. Entonces, ese tipo de cosas van a tener que ajustarse. Ahora, es obvio que hemos dicho, a ver, en los primeros 90 días lo que necesitamos es que la gente utilice, que la gente aprenda cómo funciona, que la gente entienda el proceso del metro. Me parece que la cultura metro va a ser muy importante. El tema de que la gente circule siempre por la derecha, que permitamos que primero salgan los usuarios y después entremos nosotros hay, en metro. Hay críticas muy positivas alrededor del metro de Quito. Aparte que la gente está muy emocionada porque, o sea, vamos, hemos esperado la, al metro de Quito por varios años. Eh, yo quería ir a otra cosa. Eh, ¿Cuántos, cuántos eh, pasajeros lleva por viaje el metro? Eh, nosotros podemos llevar en cada tren 1.200, 1200. 
1200. Es como unas tres, cuatro veces de la ecovía. Por supuesto, voy claro. a contar algo anecdótico y muy simple. El día viernes 5 y 29 de la mañana salía el primer tren. Yo en el puesto de control central, claro, se me iba una que otra lágrima porque decía, Pero lo logramos. Se había subido un montón de veces, ¿no? Pero era el ver desde el puesto de control central el lo logramos. Y en ese sentido, eh, mi primer susto era Quitumbe. Porque en Quitumbe yo vi muchísima gente en Andén. Yo sabía que fue una de las estaciones críticas en mayo. De hecho, tres estaciones nosotros le poníamos particular atención. Quitumbe, Cardenal de la Torre y Labrador, porque sabíamos que ahí se había generado problemas. Y claro, al ver gente, el, el susto de qué iba a pasar y uno con lo que usted decía. Toda la gente que estuvo en Andén, que uno desde, desde el puesto de control central veía al menos 200 personas, 300 personas, se suben al primer tren y queda vacío. Entonces uno dice, lo logramos, porque entonces no esa gente no se va a quedar ahí. Claro, ahí también cuando uno entra en la parte lógica, porque está muy emocionado y en la parte emocional puede descuidar estas partes lógicas, decíamos, claro, si llevan 1,200, 300 no es nada. Entonces ingresan 300 y eso es lo que la gente va a sentir. Normalmente los trenes y en, normalmente en los sistemas metro a nivel mundial usted va a tener muchísima gente circulando, porque eso es el sistema metro. Si usted claro. va a Londres, si usted va a Pero París... Pero esto en realidad aflojará el tráfico invivible de la ciudad de Quito. Yo creo que sí en la fase que está entre Labrador y Quitumbe, pero es necesario una ampliación. Debemos pensar... A eso iba. Hace un rato estaba escuchando que Pavel Muñoz dice que quieren extenderlo hasta Calderón. Exactamente. ¿Es posible? Exactamente. A ver, los estudios están listos hasta Ofelia a nivel de prefactibilidad claro. con cinco estaciones adicionales. Hemos conversado ayer con multilaterales, mantuvimos una conversación en la que yo pude participar también con el presidente constitucional de la República para presentarle el proyecto, eh, para enamorarle del proyecto. ¿Y qué porque, dijo cuando se subió? Eh, muy interesado, feliz por Quito, feliz por el país. Eh, fueron muchas buenas impresiones, le entregamos su tarjeta ciudad. Entonces, eh, yo Pienso que como todos quienes nos subimos por primera vez quedó maravillado con el tema. Además, él se subió en San Francisco, que es lo que usted decía. Yo diría que no solo es la estación más bonita del sistema, es de las más bonitas de América Latina y del mundo. ¿Por qué? Porque usted tiene esa concepción de modernidad en subterráneo con el barroco que, que es está en superficie. También, ¿no por cierto? supuesto, tiene, tiene San Francisco, la compañía y tal. Entonces, sí, emocionado. Ayer conversamos con multilaterales que estuvieron aquí para la entrega ciudadana. También también eh, ven con positivismo esa posibilidad. Acordémonos que nosotros teníamos dos tuneladoras, Luz de claro. América y La Guaragua. La Guaragua está todavía en el labrador, en lo que se conoce como fondo de saco, lista para si decidimos ampliar el proyecto e irnos hasta La Ofelia, un proyecto que podría tomar entre tres años y medio y cuatro años, eh, 36 Pero en a realidad, 48 meses. Tres... ¿Cuatro años o será seis, ocho años? Es otra que, vez? a ver, yo, yo más que criticar al pasado, eh, porque sería muy fácil para mí decir lo que no han hecho los otros, yo le puedo decir las ventajas que tiene ahora este proyecto, que sería primero que ya la tuneladora está aquí y que la tuneladora está claro, lista claro. para empezar. En, listo y así Exacto. Fue. Segundo, que hay una experiencia adquirida, hay un recorrido de la empresa que ha trabajado ya y que sabe cómo funciona en Quito la tuneladora. Tercero, que ya tiene un sistema funcionando y que ese sistema solo puede ir añadiendo estaciones. Entonces, hay una serie de elementos que forman este tema como fundamental. Y entiendo yo que además en el son más humorístico, el 50, 60% de quiteños son liguistas y están buscando que la última estación que tengan sea la de la Ofelia, que será eh, la, la estación del estadio de la Casa Blanca del Rodrigo Paz Delgado. Ok, no voy a preguntar porque se nota que usted es liguista, ¿no? <risa> eh, 
también, ¿cuántas personas se han movilizado hasta el momento, hasta que se haya inaugurado el metro de Quito? Me da un dato a ver, a ver, ahí hay dos temas importantes. El primero, el primer día nosotros movimos más gente que todo lo que se había movido en las fases de claro. inducción, el mes de Obvio. mayo y todo. Y el total de gente que tenemos hasta ahora movilizada son 350 mil personas. Evidentemente, 350 mil viajes, llamémoslo en así. Habrá, exacto, habrá mucha gente que repitió el viaje y que se hizo cuatro o cinco veces el viaje, pero 350 mil eh, validaciones de gente que utilizó el metro. ¿Cuál es nuestra expectativa? Bueno, nuestra expectativa era llegar en principio a una demanda de entre 120 y 130 mil pasajeros. Ahora mismo eh, estamos optimistas Por de día. que probablemente se puede superar eso okay. eh, y que conforme la gente entiende cómo funciona el sistema, también lo quiere, lo respeta, pero lo utiliza. Y yo creo que eso va a ser importante en, la en lo que usted decía, en la descongestión en la parte superior de la ciudad. Porque usted va a tener eh, todo el hipercentro descongestionado. La gente que antes desde el norte decía, ¿y cómo llego a San Francisco, al centro histórico? Es que parquear en el Cadizán, es que complicado, yo no manejo. Bueno, ahora llega el Labrador y en 15 minutos está en San Francisco. Claro, una, ahora una opción mejor para ir al centro de Quito sería tomar el metro, porque es mucho más rápido. Y, y eso hemos visto este fin de semana. La reactivación en superficie es realmente impresionante. Lo que ayer sucedía, 11 de la noche, once y media y la gente estaba en el centro histórico, en la plaza grande, con niños la familia en general se había apoderado de la ciudad, de, se había apoderado de las calles y eso es importante en términos de seguridad porque si toda la ciudadanía está ahí, es muy difícil que alguien quiera hacer de las suyas. Pero también es bastante eso es, 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 hay mucha gente y de por sí la delincuencia se mueve por donde hay mucha gente y a eso yo quería ir, el metro funciona maravilloso, puede, eh, reduce el tiempo de viaje de las personas Zonas, hace que en realidad uno deje de perder tiempo, no solamente, o sea, la gente que ya va en auto en el tráfico de Quito pierde muchísimas horas, pero eh, gente que iba en bus en diferentes tramos perdía mucho tiempo y ahora lo hace en 10 minutos. Eh, pero el tema de seguridad es importante. Tengo entendido que hace un par de días hubo un intento de robo en una de las estaciones. Eh, ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cuáles son los parámetros de seguridad que están implementando dentro de las, del sistema? ¿no? Varios temas se han suscitado ahora. Ese es uno, por ejemplo, eh, San Francisco el primer día tuvo un problema de un intento de robo de un teléfono móvil. Acordémonos que nosotros claro, tenemos dos, 258 efectivos policiales, más una cantidad similar de policía metropolitana, más de 700 cámaras. Inmediatamente fue detectado, fue detenido, fue puesto a órdenes de las autoridades por parte de Policía Metro. Es decir, Policía Metro fue quien en andén eh, nosotros, un equipo especializado de Policía Nacional forma parte de la Policía Metro. 258 efectivos de Policía Nacional son denominados Policía Metro. Ellos están siempre en, los, en las 15 estaciones, en andenes, en vestíbulos, en ingresos. ¿Cuántos y, por cada estación? Eh, estamos hablando más o menos de 6, 7, dependiendo del de turno que usted vaya a tener. Pero a eso se suman, asimismo, 4 o 5 metropolitanos y 5 guardias de seguridad. Bien. Más todo un sistema de atención al usuario. Entonces, digamos, dentro del sistema yo veo muy difícil eh, que la gente intente robar porque al que ya intentó le pasó y claro, ellos también pasan la voz entre ellos ¿no? y dicen, parece difícil robar en el metro. 
Entonces, se reduce, he visto mucha tranquilidad en la gente, sacar sus teléfonos eh, en trenes, tomarse fotos, selfies, videos y demás, eh, con absoluta confianza. Ahora, la idea es llevar esta confianza hacia superficie. Claro. Y ahí entonces empezamos a pensar en el metro en superficie, en corredores seguros. Tenemos una primera o un par de primeras estaciones que nosotros eh, tenemos en planificación como estaciones con una vocación académico-cultural. Estoy hablando de Universidad Central y de Elegido, que por cierto es una zona que une alrededor de cinco universidades, no la Universidad Central, la PUSE, la Politécnica Salesiana, Politécnica Nacional, la Simón Bolívar, también tiene la parte de la Casa de la Cultura, el Coliseo Rumiñahui. Entonces, que estamos empeñados en un gran corredor seguro desde eh, la Alcaldía de Pavel Muñoz y ese corredor debería ir desde la América, la Versalles, la Patria, la 12 de Octubre y la 20 Milla. Es un polígono en el cual la gente se pueda mover con tranquilidad, pero además una reestructuración del ejido. Es decir, que el ejido vuelva a ser ese parque del cual la gente se apodera y se empodera, donde la gente puede realizar una serie de actividades, donde podamos darle una lógica de uso ciudadano y esa lógica de uso ciudadano que permita también el proceso nuevamente de planificación urbana de la 10 de agosto entre Briseño y Colón, que es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente eh, buscando vivir en los valles y que está despoblando todo el hipercentro de Quito. Y nosotros necesitamos que el hipercentro, que ahora cuenta con todos los servicios y que poco a poco irá mejorando, pues pueda ser un sitio de vivienda de los ciudadanos. Bueno, usted está bastante contento y bastante feliz con la inauguración del metro, como todos los quiteños. Y usted ahorita está y ha pasado contándome todos los detalles de, de esta gran obra desde su sillón renaciente. Pero yo aquí, en el sillón renaciente, muy cómodo en el que está Hugo Villacrés, tengo que hacerle la pregunta incómoda. Y es que el fin de semana eh, se movió un comunicado de la Revolución Ciudadana, partido de eh, Pavel Muñoz, del alcalde de Quito, en el que decía que, si es, que fue la Revolución Ciudadana el que hizo posible que comience a rodar el metro de Quito. Usted me acaba de decir que agradeció a todos quienes fueron parte. ¿Qué opina de esto? Yo lo que decía es justamente en el mismo tema de ayer que desde el metro de Quito se genere una mejor convivencia ciudadana, el amor por lo nuestro, que paren las disputas innecesarias y que este sendero de cero acoso a niñas y mujeres que hemos iniciado brinde rápidamente sus frutos, que la gente se mueva de manera moderna, segura y mirando al futuro. A mí me parece que eso es importante. Yo creo que esta ciudad se ha politizado mucho, eh, lamentablemente, o si se quiere, para bien o para mal, es la capital política del Ecuador, pero... Esa politización yo no la veía de niño. Yo fui testigo del alcalde Rodrigo Paz, cómo inauguraban el trolebús y cómo todos nos subíamos. Y no importaba qué bandera tenga. Y yo creo que si el metro es el pretexto para eso, habremos cumplido un rol importantísimo en superficie. Eh, yo diría, por un momento, dejemos de lado esas rencillas políticas. No importa quién lo hizo, no importa quién lo construyó, no importa los problemas, si quiere. Yo no, no he resaltado muchísimo la gestión que hemos tenido, porque creo que lo importante es que ya está en funcionamiento para la ciudadanía. Se paga con impuestos de los ciudadanos. Son 2.100 millones de impuestos de los ciudadanos. Si usted eso cuantifica en términos de economía ecuatoriana, más de dos puntos porcentuales del PIB, un PIB que este año crecerá al 1,3%. Entonces, creo indispensable que sea este el punto nuevamente de orgullo de los quiteños, pero el punto de unidad, de sentir que todos podemos confluir. Y por eso yo le decía hace un momento, en el metro van liguistas, barcelonistas, van los de izquierda, van los de derecha, van los del norte, los del sur, el alto ejecutivo o el que realiza limpieza. Todos 
con un solo objetivo, transportarse de manera eficiente y segura. Y el metro se convierte en un sistema democratizante de la movilización en términos urbanos. Entonces, si ese concepto también irradia hacia superficies, vea, dejemos de lado las rencillas. Hay, hay redes que son tóxicas y que por ese hecho de ser tóxicas uno debería leerlas lo menos posible. Yo en un momento dado estuve frustrado, debo, conversar, debo comentar, debo ser infidente, conversé con el alcalde y me decía, no leas las redes, deja de lado eso eh, y esta conversación fue eh, me parece que ayer o antes de ayer porque estaba realmente y Pavel qué opinó indignado. al respecto del comunicado eh, exactamente lo mismo que yo le digo también Pavel ayer en la noche agradeció a todos quienes han contribuido en el proceso de construcción eh, junto a Pavel ideamos eh, este proceso de que no existan placas, que no existan políticos, que el viernes a las cinco y media sean los ciudadanos los que inauguren y se empoderen del metro, que sea en general en las 15 estaciones de esta fiesta y que se vivió yo fui a las 12 a Quitumbe que había una de la mañana Ay, que había mío. una banda y entonces de ahí la gente bailaba y coreaba y vivaba, pero todos ellos eran dueños de ese metro. Y esos 15 eh, ciudadanos que ayer recibieron, eh, digamos, la condecoración, producto de que fueron los primeros de madrugar y que inauguraron, ellos son de algún modo los representantes de los 3 millones de quiteños. Y en ese sentido, el alcalde ha sido eh, no solamente que apoderado del discurso, sino que claramente lo ha ejecutado en la práctica. Ha demostrado que a nosotros lo que nos interesa es que se use el metro. No hay ninguna placa que diga Pavel Muñoz inauguró el metro. No hay ninguna placa que diga Hugo Villacrés estuvo en los 150 días finales. Ustedes revisen todo el metro, estación por estación. Y estamos muy tentados también, Iván, dicho sea de paso, a cambiar las placas que existen por temas de cultura metro. Es decir, ah, que existan... Van a sacar la placa de guarderas. Estamos tentados a poner temas de cultura metro. Es decir, que temas que le sirven a la gente. No creo que a la gente le sirve que, cual, qué empresas construyeron, qué alcalde estuvo ahí. Si no le sirve... Eh, cómo caminar en los andenes, qué hacer por la ciudad, el gallito de la catedral, que es la muestra de la cultura metro. Entonces, estamos tentados, ahí es una propuesta. ¿Tentados y por qué no toman la decisión? Pues porque tenemos que, al fin del día, analizar todos los pros, todos los contras, como siempre. Pero finalmente, todos los mensajes que queremos poner y esos mensajes en las diferentes estaciones en donde ahora están esas placas. Indicaciones finales. A ver, eh... Las personas, ¿el metro es 24 horas? El metro trabaja de lunes a viernes desde las 5 y media de la mañana hasta las 23 horas. Ok. Eh, en sábados empezamos a las, sábados y domingos empezamos a las 7 de la mañana, concluimos 22 horas. Ya, cuesta 45 centavos. 45 ¿Tarifa centavos. para adultos mayores y niños? Tari existen tarifas preferenciales para adultos mayores y niños. Ha existido ciertas complicaciones. Alguna gente que he visto en redes que dice, a mí no me están aplicando la tarifa. Tenemos... Tres puntos de servicio al cliente, y esto es importante, de atención al usuario. Están en Labrador, están en San Francisco y están en Quitumbe. Acérquense para ver cuál es el problema que existe. Y por supuesto, no creemos que el sistema está perfecto. Si hoy me dice califique al sistema, yo le pondría un 8,5, un 9. Pero todas estas cosas hay que pulir, porque evidentemente la gente mayor de 65 años tiene tarifa preferencial, los menores de 18 tienen tarifa preferencial, las personas con discapacidad tienen tarifa preferencial. Y así 
que a eso vamos, Doménica. Estos 90 días son de pulir el sistema, son de ponerle papelito, como diríamos aquí los, los quiteños, de tal manera que podamos disfrutar a partir de finales de febrero, marzo, ya de un sistema seguro, moderno, pero que además nos identifica a todos. Ok, esas fueron las declaraciones de Hugo Villacrés. Muchas gracias eh, por estar a aquí usted, con Dominica, nosotros. Gracias. Nos ha dado todos los pormenores de lo, cómo funciona el metro de Quito, cómo pusieron a rodar el metro de Quito, las, los detalles técnicos, los detalles legales, eh, que probaron, no probaron. Eh, en realidad es una, es una locura todos los esfuerzos, como de, decía hace un momento Hugo, que ha hecho no solamente un, eh, un alcalde, sino cuatro, gestion, eh, cuatro gestiones sí, de, 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 a, a cargo de la alcaldía de Quito. Algunos han hecho un poco más, algunos han hecho un poco menos, pero al final del día todo lo que han hecho ha aportado para que hoy finalmente, primero de diciembre, el día viernes, se inaugure el metro de Quito y las personas puedan andar y puedan subirse en este sistema de transporte después de muchos años de espera, ya tienen claro cómo funciona, eh, cómo, cómo, cómo es, acérquense a los puntos para poder hacer el tema de la tarjeta o si no, más bien utilicen los canales digitales. Eh, tal vez en la posta el día de hoy hagamos un pequeño tutorial para que ustedes puedan eh, ver cómo se hace y, que, y se eviten esas largas filas en, taquilla, en la taquilla y solamente lo hagan eh, por vía, eh, por, la, por la web y ya. Pasando del metro de Quito, tenemos que pasar a otro tema importante. Eh, voy a continuar con el, con el en caliente que se me quedó por, eh, como que a medias con los chicos, pero antes quiero hacer la promoción oficial del libro del Gran Padrino. Aquí en estudios está nuestro ilustre invitado, el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, pero antes de pasar con él, quiero mostrarles que ya comenzó el día de hoy la preventa del libro del Gran Padrino en Kindle y el otro en Apple. Si estoy bien, nos vamos a poner aquí en el código QR para que lo puedan ver. Este de aquí me dirá, Juanito, de ¿cuál es? Eh, no lo escucho. Este es de Apple. Este es para que ustedes puedan tener la preventa del libro con un precio especial. Eh, del libro del Gran Padrino en ebook e aquí en Apple, ¿ya? Y el de Amazon, ahora, ¡talán! Ah, va a salir después, a ver, ahora, uno, dos, ¡talán! Bueno, lo importante es que ya van a ver aquí el, el, el QR de, de la, del ebook del Gran Padrino en Amazon y lo importante es que si ustedes ahorita lo compran en esta preventa, tienen un precio especial y el día de lanzamiento oficial, ¡plum! ya van a tenerlo ustedes en sus descargas, en sus archivos para que lo puedan leer y disfrutar lo más rápido posible, sobre todo ahí ahorrándose un billetito por ahí. Eh, no sé si es que por aquí ya tienen el QR, el 11 de, de diciembre es el lanzamiento oficial del libro del gran padrino de Anderson Boscan y Mónica Velázquez, que detalla todo el proceso y cómo se vivió la investigación de la posta que llevó al presidente Guillermo Lazo, al expresidente, expresidente, que lo, Guillermo Lazo, a un juicio político y que, bueno, terminó con la muerte cruzada y su salida del gobierno después de dos años, de, eh, dos años y medio en el mandato. Esto es importante, ya van a tener por aquí el, el código QR. Voy a revisar qué noticia por acá se me quedó para que mientras ustedes le, ya tengamos el código QR lo puedan ver. Vamos a dar una excelente recomendación mientras tanto porque... Aquí está, Ay, aquí. 
Este es el de Amazon. Ay, espera, estoy mal acá. Este es el de Amazon. Para que ustedes puedan aquí escanearlo y puedan ya tener eh, la preventa del libro del gran padrino en su eh, rápido, en un precio bueno, bonito y barato y para que lo pueda disfrutar en digital. Importante, ya les dije hace un momento, tuvimos la pregunta incómoda, pero hay que recordar que Renaciente te ofrece más de 30 colores para elegir. En su interior utiliza poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero, cuero, el sillón maravilloso en el que se va a sentar en un momento el doctor Iván Saquicela. Además, también les tengo que recomendar, obviamente, a Fotón. Fotón, porque llegó la nueva nave de Fotón, el Tunland G7 2024, a un precio insuperable. Llévatelo por 23.990 dólares hasta agotar stock. Incluye un bono de 3.000 dólares, así que no esperes más, visítalos ya. Y haz el test drive que está papelito, imagínate. Yo en un fotón, yo, yo, yo voy a subir, voy a comprarme un fotón o, o, o alguien que se compre un fotón y me invita y nos vamos de primera, la primera vuelta en el fotón. Ahí me, me escribe cualquier cosa, pero es una gran promoción. Además, entre otras grandes promociones y grandes noticias, Roger Waters, el legendario vocalista de la banda británica Pink Floyd, llega a Quito con todas las de Ladies is Not a Drill, una gira en la que repasa sus mejores álbumes The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals y mucho más. No te quedes fuera y corre a comprar tus entradas en buenplan.com. No te lo pierdas el 9 de diciembre. En el Estadio Olímpico Atahualpa se convertirá en el templo de la leyenda viva del rock Roger Waters. Así que... Ya saben, también al final les doy otras recomendaciones. Vamos a darle la bienvenida al presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela. Siga nomás con confianza. Doctor, ¿cómo le va? Qué bueno tenerle por aquí. ¿Usted es fan de Roger Waters o no? Bueno, no sé todavía, no tengo previsto. Pink Floyd, no, no le gustaba Pink Floyd. No tanto, no tanto. No. <risa> algo, algo. No, no, no es exactamente el, lo, que escuchaba. Lo, lo que más me gustaba. ¿no? Más la música eh, latinoamericana. La, Así, ¿cuál? Es, es, cuál? Es, es, esa es la, la mía. Bueno, por ejemplo, eh, Los Jarcas, eh, Silvio Rodríguez, Pablo Silvio Milanés, Rodríguez, eh, sí. Facundo Cabral. Un, un, un hombre con, con gustos refinados. Bueno, vamos a pasar a lo más importante del día de hoy, lo que necesita aquí con el doctor Iván Saquicela. Y es que la semana anterior el presidente de la República, eh, Daniel Noboa, eliminó la tabla de consumo de drogas. Eh, esto ha levantado muchísimo polvo y muchísimo debate también alrededor del tema porque hay mucha gente que pedía esto como una medida para disminuir la delincuencia. Sin embargo, usted no está de acuerdo con eso. ¿Por qué? Buenos días. No, no, no es que no estoy de, de acuerdo. Okay. Lo, que, lo que yo he planteado es de que una vez que se ha eliminado la llamada tabla de drogas, es importante que los jueces y los fiscales tengamos ideas claras de cómo actuar. Yo quisiera en este punto decir mi posición. Yo creo que la existencia de la tabla o la no existencia, créase que per se o por sí solo no es ni bueno ni malo. Es un instrumento que sirve eh, como orientación para que los fiscales y jueces puedan actuar, pero que necesita otros aspectos para poder eh, complementar las actuaciones judiciales. De hecho, creo que vale recordar que la Corte Constitucional del Ecuador eh, en una sentencia al referirse a la constitucionalidad de la llamada tabla de drogas, lo que expresó es de que la tabla es constitucional, pero algo que es muy relevante, 
que dijo la Corte Constitucional, de que esta tabla eh, no debía aplicarse eh, de forma eh, estricta sobre las expresiones que, que yo las digo, sino que tiene que considerarse otros componentes. Es decir, el hecho de que una persona exceda en la cantidad de droga que está permitida en la tabla, no por ese solo hecho ya tiene que ser exactamente o sancionado penalmente, sino que tiene que considerarse otros aspectos. Entonces, creo que en este punto, Doménica, vale la pena eh, entender o sea, para qué sirve la, la, la tabla. Es como una guía. Es como una guía y para qué y en qué sentido lo expongo brevemente. El artículo 220 del Código Orgánico Internacional Penal tipifica el delito relacionado con las drogas, esto es el tráfico de drogas. Y establece lo siguiente esta norma. Establece que la tenencia para el consumo no será penado y que la autoridad correspondiente determinará la normativa del caso. Es decir, el artículo 364 de la Constitución del Ecuador establece que las adicciones son un problema de salud pública y que no se permitirá su criminalización. En buen romance, muy claramente el país, no se puede castigar el consumo, uno. Dos, el tráfico de drogas está castigado y se debe perseguir. Ahora bien, ¿qué función cumple la tabla? La tabla cumple la función de dar unos parámetros para saber que cuando una persona tiene eh, droga en una cantidad suficiente como para consumir, no se le castiga. Pero si es una cantidad que puede exceder lo del consumo, tampoco es suficiente para castigarla según ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia de los Compañeros de la Sala Penal, sino que tiene que verse otros componentes probatorios para saber si está traficando. Por ejemplo, si es que una persona que tiene mayor cantidad, una cantidad mínima, más que del consumo permitido, pero a todas luces no tiene nada que ver con el tráfico, realmente está consumiendo, entonces obviamente no se le va a castigar. Pero si en cambio una persona, aunque tenga una cantidad mínima, está haciendo actividades de venta, de expendio, le encuentran dinero, le encuentran una balanza, le encuentran una actitud de la que está vendiendo, etc. Entonces, ahí tiene que castigarse. ¿Qué es lo que justamente se consideró para dejar sin efecto la tabla? Algo que hay que considerarlo, no se puede dejar de lado. Es el hecho, en cambio, de que probablemente, no lo no quiero asegurar, no tengo estudios sobre el tema para ser serio en mi respuesta, pero probablemente esté promoviendo en cambio el microtráfico, el microtráfico en las escuelas, en los colegios, la preocupación de los padres de familia, de los adolescentes, de los jóvenes. Mire usted, entonces ambos aspectos pueden ser complejos. ¿Qué queremos como Corte Nacional hacer? Tenemos dos propuestas doménicas al respecto. La primera. Ya una vez que se ha dejado sin efecto la tabla de drogas, eh, nosotros eh, nos reunimos con el viceministro de, de gobierno y la sala penal de la Corte Nacional y estamos proponiendo el formular un proyecto de resolución al pleno de la Corte Nacional para que pueda dar una suerte de guías, de directrices de cómo los fiscales y jueces deben trabajar en este ámbito en ausencia de tabla. O sea, tener su propia tabla. No necesariamente una tabla, porque ya no la hay, claro. ¿no? Pero en definitiva... Su guía. Exacto, una guía y criterios que orienten. Porque en definitiva en este momento ya no hay tabla. Y recordemos que el 220 del COIB determina que no está penado la tenencia para consumo. A ver, doctor, 
usted, usted para que nos explique un poco. Claro. Antes, eh, digamos, yo salía a la calle y tenía mi porcentaje permitido. Me decía, ah, bueno, a ver, vamos a ver, usted tiene todo bien, váyase. ¿ya? Una persona que consume y que es eh, probablemente adicta y hay que no tiene que ser judicializada. Ajá. A diferencia de que si es que yo sobrepasaba la tabla y decían, ok, no, o sea, hay que judicializar. Ahora. De acuerdo. Ahora que ya no hay tabla, ¿cuál es la acción? ¿Cómo actúa el juez al respecto? Entonces, si es que yo voy en la calle con la mismo, el mismo porcentaje que antes no estaba penado, ¿me cogen presa por qué? Correcto. Esa es una de las preocupaciones que, en efecto, que, en, efecto, que en efecto hay. Yo creo que hay que partir justamente de que la tabla, así como usted lo plantea hasta ese momento, es útil y es un instrumento interesante, pero con una puntualización de que la Corte Constitucional y la Corte Nacional ya dijeron en diferentes sentencias, la Corte Nacional y la Corte Constitucional en una sentencia, uh -huh. dijo que esa tabla no implica un absoluto. Es decir, que por más que se encontraba a la persona, en el ejemplo que usted hace, con una cantidad superior a lo permitido, no era suficiente para castigarle. Ok. Mire usted entonces... ¿Pero ahora si me encuentran ya, con eso? Correcto. Por lo mismo. ¿Qué es lo que debe hacer el fiscal y el juez? Tiene que partir de lo siguiente. Uno, el consumo no está castigado. Ok. ¿Cuál es el reto en el proceso? La policía, en primer lugar, que es quien detiene, claro. que es donde, donde, por donde llega la información, quien hace el parte. La policía, por favor. Uh -huh. Los fiscales del país y luego los jueces, que tienen cada quien en su rol que llegar a determinar? Uno, que el consumo no está castigado. Dos, y por lo tanto, si la Fiscalía quiere imputar por tráfico, tiene que tener elementos que demuestren que el ciudadano, aunque fuera consumidor, está vendiendo droga. Claro. ¿Y eso de qué depende? De los elementos de convicción, de convicción de que luego van a hacer prueba. It's, con esto yo demuestro, Doménica, algo. Lo que yo decía hace un momento, mi criterio es diferente. Quizá en el país yo he escuchado varios criterios, por supuesto, muy fundamentados de juristas respecto de la tabla. Y con lo que yo acabo de expresar, acabo de demostrar que aún habiendo la tabla, yo suelo decir haciendo un juego de palabras, no se aplicaba rajatabla. Es decir, no era un absoluto. Y hoy, en ausencia de tabla, el reto de la policía, los fiscales y los jueces es demostrar en cada caso, o bien que es solo consumo, o bien que no es consumo y es tráfico, o incluso siendo un consumidor, nada quita que pueda traficar. Brevemente le digo algo, los peligros con la tabla, los peligros con la tabla, de que se pueda este, dejar en impunidad el microtráfico que hace daño a los jóvenes, a los adolescentes, a las familias. El peligro con la tabla. El peligro sin la tabla de que de repente pueda castigarse a personas consumidoras. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Hacer realidad eh, la norma constitucional y tener criterios claros en fiscales, policías, fiscales y jueces de cómo en cada caso concreto no sancionar al consumidor y no permitir a sí mismo la impunidad por narcotráfico. Y dos, esta propuesta eh, de, de este Domenic es una de las que eh, creo que el primer medio de comunicación que lo, que lo voy a plantear, ojalá un poquito en detalle. Proponemos al país lo que existe en otros países del mundo y que se llaman cortes de drogas de los Estados Unidos, 
o en países de Latinoamérica, tribunales de tratamiento adictos de infractores. La norma constitucional determina, y esto hay que mirarlo, Doménica, no solo es lo penal, claro. no solo es castigar. El problema de las drogas es multifactorial y hay que mirarlo interdisciplinariamente. Hay temas de salud, de medicina, de psiquiatría. ¿Y cómo se conformaría de, esa propuesta? Se conforma de esta manera. Cuando una persona que consume drogas, que abusa de las drogas, ha cometido una infracción no grave, una infracción menor, usted tiene a una persona que está cometiendo delitos y una persona que está abusando de las drogas. Si se le manda a la cárcel, se le acentúa su problema de drogas y su problema eh, de, de conducta delictiva. La idea es que un tribunal que tenga médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, eh, obviamente los fiscales, los jueces, guías, eh, guías o personas de seguimiento como policías, eh, hagan un trabajo en el que esta persona se compromete y con ayuda obviamente eh, médica, etcétera se compromete a rehabilitarse y, y si es que se rehabilita su causa, no hablo de las drogas o del tráfico sino en algún delito menor, sea archivada tenemos que conversar pero eso no promueve el uso de las drogas que es lo que muchos de los, eh, de no, los más bien la recuperación okay. porque en cambio ese es el problema que hoy por hoy, aunque la Constitución establece de que el Estado tiene la obligación de promover políticas de prevención y de rehabilitación en drogas, uh -huh. la pregunta es cuánto hay de aquello o cuánto hemos avanzado. Por eso mi propuesta es que Ministerio de Salud, Función Judicial, Ministro de Gobierno, Ministro del Interior... Tenemos que trabajar de forma conjunta. Se tiene que agregar el BIES, los gobiernos locales. Mire usted que podría haber un trabajo también en la prevención. No solo es el ámbito penal las respuestas a problemas del país, sobre todo en materia de drogas. Hay que saber algo, Doménica. Recordemos más que saber, yo creo que sabemos los ciudadanos. ¿Cuántos centros de adicciones hay eh, públicos? ¿Y qué nivel de acceso tienen las personas que consumen drogas a los centros privados? Quiero por lo que por lo general tienen costos más o menos considerables. Claro. Entonces, no niego el ámbito penal. De hecho, ese es nuestro trabajo, la, la, la justicia, y mi ámbito, mi especialidad es lo penal. Pero tenemos la necesidad de mirar integralmente al problema si no queremos mentirnos. Y esto lo establece la Constitución. Mientras tanto, ¿qué pasa? Porque la, la tabla ya no existe. Usted plantea algunas eh, soluciones, una guía. ¿Esto cuánto tardaría? Porque mientras esto pasa, también otra de las preocupaciones del rato de eliminar la tabla era de que esto, claro, quedaría a discreción de los jueces. Y lo, hay varios jueces que no tienen mucha especialización en derechos humanos que voy a decir, mire, este señor eh, tiene un problema con las drogas, entonces Así en es. ese caso no lo voy a judicializar, ah. sino que simplemente se basa en que, bueno, tenía drogas, chao, se fue. Mientras tanto, ¿qué pasa? O sea, ¿cuánto tiempo eh, tardará en tomar estas decisiones que usted plantea? Así es, yo, yo comparto esa, esa preocupación o inquietud que usted, que usted plantea. Eh, la sala penal de la Corte, este momento mismo, está elaborando un borrador o un proyecto que lo vamos a presentar al pleno de la Corte y vamos a coordinar justamente con el señor eh, viceministro, que fue el que acudió a la reunión que invitamos, el señor viceministro de Gobierno. Esperamos que lo más pronto, porque ya eh, lo que hay que entender es que 
con tablo o sin tabla, claro. ojo, con tablo o sin tabla, en cada caso concreto el juez tiene que determinar que hay una conducta de la persona más allá del consumo. De microtráfico, Exactamente. Claro. Con tabla o sin tabla. Probablemente con la tabla podía haber una orientación, pero no era absoluto. Claro. Ojo, no era absoluto. Entonces, mire usted cómo, más bien yo encuentro que el problema está en, los, en, en el trabajo de la policía, que tiene el reto. Y del juez. Pero, pero vamos en el orden cronológico. Okay. La policía, el fiscal y el juez. Uh -huh. Si usted tiene que un policía hace un trabajo bien hecho, en donde dice, ah, aquí hay un consumidor. No, señor, puede ser consumidor. Pero aquí está mi parte informativo, en donde está clarísimo de mi investigación como policía que el señor anda traficando. Que el señor le vieron vendiéndole a un señor. Correcto. Claro. No es cierto. Mire usted, no es solo la tabla. No, hay un trabajo sistémico. Luego entonces, el fiscal, si tiene esa información, no le va a ser muy fácil en el evento que quisiera no tener una actuación correcta, ir en contra de esa información que tiene la policía. Y si su actuar es correcto y jurídico, va a sustentar esa petición y el juez a su vez. Entonces, eso es lo que creo que hay que trabajar. Yo por eso le, 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 le decía al señor viceministro, eh, 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 doctor Calderón, y le digo, le digo pública, lo digo públicamente, la necesidad de coordinar Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Justicia. No niego que haya preocupación de los fiscales y jueces, porque obviamente es una atribución del Ejecutivo, el, el Ejecutivo dejó sin efecto la tabla, pero en cambio nosotros, por responsabilidad y en cumplimiento de nuestras funciones, ante el país, nosotros miramos que el 220 del COIP, diríamos, está incompleto, porque ahí hay una norma de remisión que remite a otro lado. El 220, reitero, establece, no se puede castigar la tenencia de droga para consumir y se estará a la normativa correspondiente. ¿Cuál es la normativa correspondiente? La tabla. Ya la no tabla hay. ya no hay. ¿Qué es lo que creo que debemos hacer como Corte Nacional? Que nuestra atribución es que en caso de duda u oscuridad de la norma, como pleno de la Corte, podemos dar claridad a este problema jurídico. ¿Y, cu y cuánto sería tenencia de droga por, para consumo? ¿Cuántos gramos? Bueno, no hay la tabla. Exacto. Ah, eso es, eso es, eso eso es queda discreción, no, porque puede no venir un juez y decir, ah, bueno, es que yo le pongo los, 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 los panoramas. Le encuentran a tal persona con tantos gramos de droga que excedía el tema del consumo. Entonces, resulta que el juez va a decir, y, y que a todas luces podría ser de, eh, que es muchísimo, muchísimos gramos, ya digamos, un kilo de cocaína, ya. O sea, en ese caso, el juez bien podría decir, ah, bueno, es parte de la tenencia para consumo. O sea, porque no hay una tabla que no diga cuánto es. No tiene una orientación. O sea, te da, claro. te da chance de corrupción también. Ya. Sin embargo, hay unas respuestas jurídicas. Yo pido públicamente al Consejo de la Judicatura, que ya debería estar ocupado y preocupado en determinar mayor número de peritos en el país y que ellos estén especializados. Porque la respuesta a su pregunta eh, desde el derecho es esta. Yo soy juez y encuentro efectivamente un kilo de, 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 de cocaína. Se dice, yo soy consumidor. Un kilo, yo me pregunto con juez. No, es excesivo. Pero aún así, no es que yo voy a resolver por mi criterio. Claro. Viene el criterio pericial, Doménica. El criterio del médico, el criterio del psiquiatra, que le hace un examen, que hace una experticia. Y aún así, 
que es un elemento relevante, no es el único. Y tengo que tener un contexto probatorio que me llegue a mí a decir, el señor, usted no es consumidor, usted está traficando. Mire usted, Doménica, que, que si hay que salidas que, jurídicas... Que la tabla tampoco no era del todo necesaria. Eh, no era un absoluto. Mire usted, y eso ha habido un malentendido, porque he de reiterar que la tabla era orientadora, porque la propia Corte Constitucional y Corte Nacional han dicho, y yo creo que con razón, en decir, no es un absoluto. ¿Por qué no es un absoluto? Expliquemos. Digamos que el límite son 10 gramos y le encuentran 11 ¿Y usted cree que podía aplicarse la tabla, rajatabla, y por los 11 es, es traficante? A todas luces no. no. Mire usted. Uh -huh. Entonces, ¿saben dónde está el trabajo? El trabajo está en, en, en racionalizar las decisiones judiciales, en motivarlas. Pero el juez no es solo, es sistémico. Con el trabajo de la policía y la fiscalía, y déjeme decirle, Doménica, como Corte Nacional y yo como su presidente, inmediatamente... Asumimos la responsabilidad ante el país y he convocado esta reunión y estamos ahora preparando un proyecto que lo vamos a poner en conocimiento de la Corte. Y no es suficiente. Eh, eh, tuve la oportunidad de conversar con el señor viceministro y ayer yo tuve telefónicamente, conversé con el señor ministro de Salud, que además ag agradezco su apertura y, y noté su, su preocupación. Me dijo, mire, tenemos que coordinar y yo también creo que hay que trabajar coordinadamente porque el tema de drogas no es solo jurídico penal, tiene varios factores y así hay que abordarlo. Cometemos un error, si es que se lo mira solo desde el Ejecutivo o solo desde lo judicial, solo desde lo penal o solo desde el ámbito de la salud. Es un problema que tiene varios factores y así hay que afrontarlo porque esto incide en la vida de las familias, en los jóvenes, incide obviamente en el ámbito de la seguridad y cómo no importa la justicia, pero no solo es justicia. Por eso es que la propuesta de tribunales de tratamiento adictos infractores, que le comento de paso con alguna gente hace algunos años, tuvimos la oportunidad de viajar a los Estados Unidos y a Chile y nos capacitamos en esta materia. Llegó un momento en el país, se propuso algo de esto, pero en definitiva no prosperó. Yo creo que en esta oportunidad que hemos convocado a varios sectores a dialogar, que hicimos una reunión con la Asamblea Nacional, agradezco, estuvieron presentes más de 60 asambleístas, la invitación que hice, y es la oportunidad para dialogar con los asambleístas y de verdad todo el Estado está empeñado y como sociedad en de de veras dar respuestas desde lo jurídico, desde lo técnico, desde el compromiso con los ciudadanos. Ya veremos eh, si es que prospera las propuestas de, del doctor Iván Saquicela, sin embargo es urgente que se pueda ya determinar algunas rutas para que se pueda eh, dentro de los tribunales eh, juzgar de la mejor forma y que no terminen siendo traficantes los consumidores. Muchas gracias doctor por estar aquí con nosotros, gracias, le agradezco muchísimo, gran fan de Silvio Rodríguez y aparte también ya nos dejó muy claro cómo funciona eh, la tabla de consumo, cómo funcionaba la tabla de consumo y, y cómo ahora la justicia tiene que moverse un poco para poder hacer los cambios respectivos. Eh, tema interesante, ¿no? Porque nosotros hemos visto eh, el, y hemos hablado, el debate se ha generado mucho de, la, eh, de que se fomenta el consumo de drogas de, sobre la tabla. Sin embargo, ahora ya hablamos de, su, de cómo era, cuál era su utilidad en la, eh, dentro de la justicia, pero que tampoco no era absoluta, no era algo que se necesitaba sí o sí. Ahora el doctor Saquicel ha planteado algunas vías para que puedan los jueces tener una, una guía de cómo juzgar esto. Eh, 
tema importante, ustedes pueden dejar aquí en la caja de comentarios también qué opinan al respecto, escucharon a profundidad. Hoy ha sido un programa para explicar muchas cosas, para explicar cómo comenzó a rodar el Quito, eh, cómo, el Quito, Dios mío, cómo comenzó a rodar el metro de Quito y cómo comenzó también, eh, y cómo, que, cómo los jueces tendrán que juzgar ahora eh, el tema de, de, del consumo de drogas y el tráfico de drogas, que son dos cosas muy diferentes, eh, ya que no existe la tabla de consumo y que le eliminó la semana anterior el presidente Daniel Novoa. Antes de despedirme y de hacerles una recomendación, porque ya les voy a poner otra vez el QR para la preventa del libro del Gran Padrino, tengo que darles y recordarles que Quito cumple 489 añitos y no puedes faltar este farrón lleno de arte, cultura, historia y gastronomía deliciosa. Desde el 19 de noviembre al 10 de diciembre cerca de 200 eventos que podrás conocer en quitocultura.com ¡Que viva Quito! Ya estamos ya en mood fiestas de Quito. ¿Cuántos canelazos se van a pegar ustedes? Ya desde este fin de semana ya he visto ya la gente está entonadísima con los canelazos, con las chivas. El fin de semana había mucha gente en el sector de las chiris, aunque había también bastantes policías controlando el sector. Ya se siente las fiestas de Quito. Ponga también en la caja de comentarios qué es lo que más le gusta de por acá. Y seguramente los altos ejecutivos del país ya están celebrando las fiestas de Quito también, pero yo creo que lo más importante que tienen que hacer, además de celebrar, es capacitarse en el programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio, AMD. Si tú eres parte de un directorio o alto ejecutivo y quieres profesionalizar tu experiencia con esta iniciativa, potencializarás tu participación eh, creando valor a las organizaciones y proponiendo las mejores prácticas en gobierno corporativo y estrategia. ¿Cuándo? A ver, el, el evento inicia en enero y tiene una duración de 40 horas hasta marzo de 2024 y está cerquita, cerquita. Por eso es que tú tienes que reservar tu participación porque los cupos son limitados. Contáctalos aquí al WhatsApp para que ustedes ya puedan reservar su cupo. Ya saben, ahí eh, importante a los altos ejecutivos de la patria. Vamos a poner en pantalla la preventa del libro del gran padrino, el ebook, esto es en Apple, si ustedes escanean, a ver, ahorita tú tienes iPhone, escanea este código en este momento o haces captura, sí, captura de pantalla ahorita de lo que tú estás viendo después ya le puedes escanear y puedes acceder a la preventa exclusiva del libro del gran padrino con un precio especial un precio especial y después ya vas a tener tu ebook eh, el rato de lanzamiento el 11 de diciembre ahora vamos con Amazon, el QR si es que tú también ahí tienes de, eh, tu cuenta en Amazon Kindle, creo que es el que está linkeado yo, si poco o nada sé de ebooks Pueden ustedes aquí eh, también tomar captura de pantalla, lo escaneas y accedes a la preventa del libro del Gran Padrino en un precio especial para que lo tengan en ebook y lo puedan ya tener eh, ya el 11 de diciembre. Esto es Amazon, ¿no? Acuérdense, esto es Amazon, la anterior fue Apple. Toda la gente que quiera ya tener el libro del Gran Padrino, esto fue, esta es su oportunidad para acceder a la preventa a precios de locura. Para finalizar, yo... Sigo ya, ya le, me voy a despedir de ustedes del día de hoy. Mañana y pasado también van a tener Café La Posta eh, conmigo y con la Steffi. Ya no solamente yo solita. <ríe> y también vamos a preparar, comienzan a prepararnos la, la, los programas de fiestas de Quito. Hola Ale, hay que hacer programa de 6 de diciembre, eh, tal vez con un canelazo. 
por aquí en la, en, en, a las 8 de la mañana, 8 y media, con el frío que sabe hacer, con canelazo, yo no me quejo. ¿Por qué me dices que estoy loca? Ese, ah, y el día, de, y el día de, del 6 de diciembre va a estar aquí con nosotros Pavel Muñoz. Va a ser un programa maravilloso. Vamos a hablar con él de varios temas importantes de la ciudad. Eh, porque Quito cumple 489 años y no puede faltar a este farrón lleno de arte, cultura, historia y gastronomía. Delicioso desde el 19 de noviembre al 10 de diciembre. Cerca de 200 eventos que podrás encontrar y conocer en quitocultura.com. Con. Y el 6 de diciembre vamos a tener a Pavel Muñoz y probablemente le vamos a preguntar cuál es su plan especial, cuál es el plan, el plan del alcalde de Quito para fiestas de Quito. Dicho todo esto, entregado absolutamente todos los insumos sobre el metro y la tabla de drogas, me despido. Nos vemos mañana en un nuevo Café La Posta.